0: שלום לכולם, הסרטון הזה הוא מין מכתב שאני רוצה לשלוח לכל חבריי היקרים שבתקופה האחרונה הפגינו ברחבי הארץ נגד הרפורמה המשפטית או שתמכו בהפגנות האלה מרחוק. למי שלא מכיר אותי, קוראים לי ניר מנוסי, אני היום מלמד יהדות וחסידות, אבל הרקע שלי הוא בעצם uh, מה, מהצד השני. נולדתי וגדלתי בתל אביב, בלב השמאל החילוני, הצד שהפגין עכשיו. Uh, למדתי בתיכון לאומנויות על שם תל בגבעתיים, למי שמכיר. עשיתי תואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית בירושלים, בחוגים שלא קשורים ליהדות, בעיקר פילוסופיה והיסטוריה למדתי. אבל כמו שאתם מבינים מהלוק שלי עכשיו, במהלך השנים האלה עברתי דרך מסוימת, הדרך שבדרך כלל מכירים אותה בשם חזרה בתשובה, למרות שהם בפנים, התהליך, הביטוי הזה לא בדיוק משקף את התהליך, אבל, אבל כלפי חוץ, זה, זו הביוגרפיה. ואני רוצה לפנות כאן, גם קודם כל, לאלו מכם שמכירים אותי אישית, אהלן, מה נשמע? מתגעגע אליכם. וגם מי שלא מכיר אותי אישית ונכנס לצפות בסרטון, ממש תודה שאתם פה ומקשיבים. אני בעצם כותב, אומר את המכתב הזה, כי בשבועות האחרונים אני מרגיש שאנחנו חייבים לדבר. וספציפית, יש לי כמה דברים שאני מרגיש שאני ממש ממש רוצה לומר לכם, להעביר לכם, שאני כבר לא יכול, אני אפילו לא, לא בטוח שזה יהיה נכון, להמשיך לשמור אותם, לא לדבר עליהם. ואני חושב שהפסק זמן שעכשיו הושג הוא ממש ממש דבר מבורך, וזה בעצם זמן טוב לא רק לפוליטיקאים לדבר, להידבר, אלא גם לנו האזרחים, לשתף, להגיב, לשוחח. אני לא איזה מישהו חשוב, אני לא מומחה למשהו, אני לא פוליטיקאי, אני גם לא בן אדם פוליטי במיוחד, בטח שאני גם לא כזה מבין במשפטים, אבל בגלל, רק בגלל, הביוגרפיה הזאת, שגדלתי בעולם החילוני ולאט לאט גיליתי ובאיזשהו מקום אפשר לומר עברתי צד, למרות שאני אני באישיות שלי, באופי שלי, מנסה לחבר את הצדדים, אבל בחיצוניות עברתי צד, בגלל המסלול הזה אני מרגיש שיש לי איזושהי זווית, איזשהו משהו שאני רוצה לתרום ולהציע ולהביא לכם ולשמוע מה אתם חושבים על זה. אני בעצם עוקב כמו כולנו אחרי ההפגנות כבר, כבר כמה זמן, בהתחלה אני מודה לא ייחסתי <אחס> להפגנות האלה מספיק חשיבות, אבל בהדרגה הצלחתם להשיג את תשומת הלב, הממדים וההתמדה והעוצמה של הרגש והכעס והפחד והתקווה שהיו בכל הדברים האלה, זה שכנע אותי שיש כאן משהו אמיתי וכואב שמתפרץ לפני השטח. גם רגשות, גם השקפה, תמונת עולם. <ה> הטריגר, אפשר לומר, למה שאני עושה עכשיו, זה שלפני כמה ימים כתבתי איזשהו פוסט קצר, די כלאחר יד, על, על היבט אחד מסוים של ההפגנות, על, על, על ההפגנות שחיכו, או פעלו בהשראת הסדרה, סיפורה של שפחה. הפוסט הזה די התפוצץ ונהיה ויראלי, לפחות יחסית לקנה מידע שאני רגיל. אבל הדבר הכי הכי משמעותי מבחינתי, היו שם התגובות. וכולל מכמה וכמה חברים שלי מהתיכון. אנשים שאני מכיר אישית, מכיר טוב, אוהב אותם. והיו שם המון דברים שעלו בתגובות האלה, שממש נגעו בי. דברים שלא שמעתי הרבה זמן, חלק, כמה דברים שלא שמעתי אף פעם, ושבעצם מאוד מאוד עוררו אותי להיזכר ולהבין ולהפנים עד הסוף כמה עדיין הפערים נורא גדולים בין העולם החילוני לעולם הדתי. וכמה עבודה אנחנו צריכים לעשות כדי לנסות לגשר מעל הפערים האלה. עכשיו, רק כדי למקד אותנו, על מה בעצם אני רוצה לדבר, אני חושב שבכל מה שקרה בתקופה האחרונה, היו כאן בעצם מחלוק, שתי מחלוקות, שתי נקודות מחלוקת, וצריך להבדיל ביניהן. נושא אחד הוא ממוקד, הוא ספציפי, אני עכשיו מקווים שהולכים לפתור אותו, זה הנושא המשפטי, הנושא של הרפורמה המשפטית. מה בדיוק המעמד של בג"ץ, מה היחס בין הרשויות. וזה נושא בפני עצמו, וצריך להבין אותו וללמוד אותו. אני חושב שזה חשוב, אני אומר קודם כל מהזווית שלי, מהזווית שלכם, ללמוד טוב מה כתוב לך ברפורמה, מה, אה, מה אומרים אנשים שמקדמים אותה, מה אומרים המבקרים שלה. אבל זה לא הנושא שאני רוצה לדבר עליו, כי הוא לא בעיניי הנושא המהותי והעמוק. בעומק, אה, ככה אני חווה ומרגיש. ההפגנות והעוצמות והמלחמה והרגש שעלה, זה נוגע באיזשהו קונפליקט הרבה יותר עמוק, וזה, אפשר לקרוא לזה מלחמת הזהות. גם הזהות של המדינה, גם הזהות של הזרמים והפלגים בעם, ו, ובעצם בעומק השאלה היא, מה ועד כמה צריך להיות המקום של היהדות במובן הדתי, ההלכתי, איזה מקום צריך להיות לה בעיצוב. החברה הישראלית, הציבוריות הישראלית, כמה בכלל היא צריכה לשחק משחק. ויש פה עולם אחד שמאוד מאוד היהדות חשובה לו ויקרה לו, עוד פעם, יהדות לא כזה זהות לאומית רק של אני, אני יהודי, אלא העולם של התורה וההלכה וכל זה. ומצד שני, אנשים שאומרים, אוי ואבוי, זה נורא ואיום, זה מסוכן, זה מפחיד, זה יהרוס את המדינה. ואני רוצה להתמקד ב בסיפור הזה, בסיפור העומק הזה, וגם כאן אני לא רוצה לחוג סביב איזו התבטאות כזו או אחרת של סמוטריץ' או של בן גביר, או של איזה חוק מעצבן כזה או אחר שעושים, או, או אולי לא מעצבן, לא יודע, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני, בעיקר מה שאני רוצה לדבר עליו, ומה שעלה מהתגובות שראיתי, זה עצם הפער עמוק, לא רק באורח החיים וההשקפה, אלא גם בכל צורת ההסתכלות על המציאות. החל ממה מקורות ההאזנה והידע, מאיזה ערוצי תקשורת ניזונים, מאיזה משאבים תרבותיים יונקים, מה המסרים שמקבלים משני העולמות האלה, ו, והתמונות עולם שהן יוצרות. זה בעצם פער שהולך וגדל כבר משהו כמו 200 שנה. בעצם מאז אפשר להגיד שהיה איזה מן מפת גדול, מפת גדול היה תנועת ההשכלה, ששברה... מהיהדות המסורתית, ובעצם הולידה את החילוניות. ומאז המפץ הגדול הזה, יש פה איזה מין שתי גלקסיות שהולכות ומתרחקות, ולאט לאט הופכות למין שני יקומים מקבילים. ומה שאני רוצה בעצם בדקות הקרובות, זה טיפה לשתף אתכם בכמה מהתובנות שהיו לי, שהפתיעו אותי, שהיו לי אה, אה, חידו, הפתעה גדולה לגלות לגבי היהדות מהמקום שאני באתי ממנו, וטיפה... גם להמחיש לכם איך הגעתי מנקודה א' לנקודה ב'. לפעמים כשרואים אה, אה, מין תמונות כאלה של לפני ואחרי, זה נראה שיש איזה תהום ביניהם, כאילו האדם קפץ מה, מהיקום אחד ליקום המקביל, ולכן יש כל מיני ביטויים קל... קלישאתיים כאלה שהוא נסרט, או התפלאפ, או פגע בו ברק, כי אחרת אי אפשר להסביר את זה. ו... אבל אפשר להסביר את זה, רק צריך להכיר את התחנות ביניים. יש תגליות, ויש תובנות, ויש אה, כל מיני תהליכים שעוברים. אז גם אני רוצה... טיפה לשתף אתכם בזה, אבל בעיקר אני רוצה אה, להציע כאן איזשהו אה, אה, דרך הסתכלות, לבין זה משתף אתכם בכמה דברים שאני לא ידעתי על היהדות, על הדעת, על התורה, ו, אה, ושתכירו את זה, ושתשקללו את זה בתוך המשוואה שלכם, בתוך תמונת העולם שלכם, שזה לא יהיה הגלקסיות הנפרדות האלה. ואני חשוב לי מאוד להגיד, אני לא... רוצה לספר את זה, כי אני רוצה אה, לדחוף אתכם למסלול הזה, אני לא בא להחזיר בתשובה, אני לא מאמין בהחזרה בתשובה, אני רק מאמין בחזרה בתשובה, שזה כלומר מבחינה, מבחירה חופשית. אנחנו לא ספרים שאפשר להחזיר לספרייה, אנחנו, אפשר להגיד, אנחנו הסופרים בעצמנו, אנחנו הסופרים של חיינו, והעט היא, היא רק ביד שלנו. אנחנו מקבלים, יש כל מיני דברים שמשפיעים עלינו, יש דברים ש... רגעים של השראה, רגעים של... אה, אה, צירופי מקרים שקורים בחיים ולוקחים אותנו לכאן ולכאן, אבל אנחנו אלה שכותבים uh, את הסיפור בסופו של דבר של החיים שלנו ומחליטים לאן אנחנו לוקחים את זה. אז זה לא הכיוון, ואני רוצה שתוציאו את זה מהראש, אני באמת באמת חושב שאם אנחנו נשארים כל אחד, אם אני עשיתי את כל המסע הזה חזרה ותשובה, ואז uh, אתם, ואז אני מסומן כמישהו שכאילו עבר צד ואי אפשר להבין אותו בכלל, כי כנראה הוא השתגע, ומהצד הדתי גם, מסתכלים על הצד החילוני ולא מבינים, אז זה, זה, זה חבל, זה אז כמו שאמרתי, אז אני רוצה עכשיו אה, אה, ל, ל, להתמקד בעצם באיזה אה, שלושה, ארבעה דברים שאני חושב שהם אה, ממש, חשוב להכיר אותם בקיצור. אה, והקדמה האחרונה האחרונה, אם אתם מרגישים שמשהו מהדברים שאני אומר כאן הוא כבר, אתם יודעים אותו במובן מאליו עבורכם, אין בעיה, אה, אתם יכולים לדלג, אתם יכולים להאיץ אותי. אתם יכולים uh, לעבור לסרטון אחר, אבל, <אבל> אני מצידי רוצה להגיד את הדברים האלה. אז uh, נצא לדרך. הנושא הראשון הוא uh, לאו דווקא קשור ליהדות, אבל הוא כן קשור למשהו מאוד עמוק שנוגע בפער בין, נקרא לזה, תמונת עולם המודרנית החילונית לבין uh, תמונת עולם בכלל דתית ורוחנית, לאו דווקא יהודית. אני רוצה לדבר על, על מושג שנקרא רגש דתי. חלק מאוד מהותי בלתי נפרד מההוויה האנושית, אני חושב שלא נתווכח על זה, הוא, הוא, הוא נקרא לזה הפן הדתי בנפש האדם. העולם הוא פלאי, <laughs> העולם הוא מסתורי, העולם הוא חידתי. עצם הקיום של העולם הוא פלאי, גם מה שקורה בו הוא פלאי, אפשר להגיד שגם העובדה שהוא מסודר כל כך, ובעצם היה מסודר לא רק בעקבות האבולוציה, הוא, הוא היה מסודר גם כבר מה, מה... במפץ הגדול הוא היה מסודר. זה משהו שהוא... מעורר פליאה והשתאות, ואפשר להגיד שגם האי סדר בו, האי סדר שבעולם, זה העובדה שהעולם הוא לא מובן, והוא דברים לא צפויים ולא מובנים קורים. כל הדברים האלה, הם, הם יוצרים איזה מין, נקרא לזה גודש, איזה שפיעה של איזה רגש דתי בתוך הנפש. עכשיו, אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות. אני בשעתו התחברתי להסבר של פרויד, ההסבר של פרויד זה שזה הכל געגועים לרחם. זה כל הסיפור, כל הרגש הדתי, הוא קרא לו הרגש האוקיאני, שכאילו להתחבר לזה אוקיינוס, זה הכל בעצם געגועים לרחם. אני חושב שזה לא מספיק אה, כן, זה לא מספיק רציני, זה רדוקציה. ורדוקציה היא דרך אחת להסביר את המציאות, ואפשר ללכת על זה. זה, זה, זה אומר באמת לקחת את כל הדברים הכי גבוהים ונעלים, להוריד אותם לדברים הנמוכים. אבל אפשר גם אה, להקשיב. ולהתבונן בעובדה שיש כאן משהו שהוא חלק מהטבע האנושי, מהמין האנושי, מה... מההוויה האנושית, ושאי אפשר להתעלם ממנו לגמרי. ואם מדחיקים אותו, הוא יכול להתפרץ בכל מיני צורות שהן לאו דווקא יותר טובות מהצורות המוכרות. ואפשר להגיד שהרבה מהאידיאולוגיות הגדולות של המאה ה-20, הקומוניזם, הנאציזם, הפאשיזם, זה מין התפרצות אחרת של אותו רגש דתי, אותן אידיאולוגיות מאוד מאוד ניסו להתכחש אליהן, היו כולן מאוד מאוד חילוניות. וגם יכול להיות שבאידיאולוגיה לכאורה לא כזאת גדולה וטוטאלית, שזה בעצם, שהיא באה להיות כתופת נגד, כתרופת נגד מול כל הדברים האלה, ליברליזם, גם שם הרגש הדתי הזה יכול להתפרץ בזהות לאומית פתאום, או שבטית, או בזהות... מפלגתית, או פתאום סגידה אה, לרעיונות כמו חופש או מימוש עצמי, שזה בעצם ניתוב של רגש דתי כזה. אז כל מה שאני מנסה להגיד זה שיש משהו, אני מרגיש, בעידן המודרני, בתפיסה המודרנית, שלא מספיק נותן מקום לרגש הזה. ו, ואני עוד פעם, לפני שעוד שופטים את זה, ולפני שבדיוק מבינים מה כן לעשות עם זה, אני חושב שזה דבר שצריך להגיד אותה, יש, אנחנו חיים בעולם מאוד מאוד. עם הרבה טכנולוגיה, עם הרבה מחשבים, עם הרבה צרכנות, עם הרבה חומר, עם, גם עם הרבה רגש, רגש בין אישי, אנשים מתאהבים ומתאכזבים ובונים משפחות ומגדלים ילדים, וחיים, חיים מלאים, אבל, אבל הם לא לגמרי מלאים בגלל שיש איזה משהו שקיים היסטורית בכל התרבויות, בכל התקופות כמעט, ואפשר להגיד שבעצם יש רק אה, תרבות אחת שהיא לא בדיוק יודעת איך להתייחס לה, אליו ולא, ולא נוגעת בו כמעט, וזה בעצם התרבות המערבית החילונית המודרנית. מי שדיבר על זה הרבה מאוד היה, למשל, כמובן, פסיכולוג יונג, שמאוד דיבר על זה שהרגש הדתי לא הלך לשום מקום, והוא דיבר על שהאדם המודרני מחפש בעצם את הנשמה שלו, גם אם הוא לא משתמש כמעט במילה נשמה, כי היא מילה שנהייתה קצת אה, אה, מוקצה מחמת מיאוס. אה, היום יש פסיכולוג יונגיאני אחר, שגם מדבר על זה הרבה מאוד, קוראים לו ג'ורדן פיטרסון, שאני מניח שחלק מכירים. ולדעתי כדאי להכיר, מעניין לשמוע אותו גם לא, מסכימים על כל דבר, גם אני לא מסכים על כל דבר. ואז אה, מה שאני מנסה להגיד בזה, זה שזה לאו דווקא יהדות, וגם אצלי אגב, באופן אישי, כשאני פתאום התעוררתי להבין שיש את הצד הזה ואי אפשר להתעלם ממנו, אז לא הלכתי מיד ליהדות, היה לי תקופה של איזה שנה, משהו כזה, שזה היה רק חיפשתי במחוזות ה-new age, ובכל מיני דברים אחרים. אבל יש פה, צריך ל... ל, ל כשמסתכלים על שני המחנות בארץ ועל מה שקורה, כל הדרמה היהודית-ישראלית הזאת, חייבים להתייחס לעובדה שמול תמונת עולם מאוד מאוד מודרנית, רציונלית, מדעית, עם עוד פעם, עולם ומלואו של ערכים ודפוסי חיים והתייחסות להמון המון דברים שאולי הדת מזניחה, יש מהצד השני איזשהו ציוויליזציה ארוכת שנים, בת אלפי שנים, שזה היהדות, שבלב שלה יש לה איזה מין מנגנון ויסות לרגש הזה. יכול להיות שמאוד יכול להיות שהרבה, יכול להיות שרוב הדתיים שאתם מכירים לא נראים לכם טיפוסים רוחניים במיוחד, וזה זה, זה בסדר, זה אפשר לדבר על זה גם, אבל היהדות עצמה כתמונת עולם כדת, היא נותנת איזשהו מענה לדבר ש... איך שלא יהיה חייבים לתת לו איזשהו מענה. אני חושב שהרבה אנשים היום כן מחפשים את זה, מחפשים רוחניות, והם לאו דווקא אולי נמשכים ליהדות, לדברים אחרים, אבל זה לדעתי הנושא הראשון שצריך לעמד אותו כאן, על פני השטח. יש איזשהו כתם אה, עיוור, חיסרו, איזה נקודת התעלמות בעולם המודרני החילוני מהדבר הזה, ולכן הוא חייב, בחלק מהאיזונים של העולם, הוא חייב לעלות בצורה מאוד מאוד חזקה מהצד השני. ככל שיהיה יותר התייחסות אליו, אז יהיה איזו התקרבות כאן, אני חושב. זו הייתה לפחות התגלית האישית שלי, כשאני פתאום קלטתי שאין לי בארגז הכלים המודרני-חילוני שלי יכולת להתייחס אל כל הנושא המטאפיזי, הטרנסצנדנטי, המעבר, שפתאום התעורר, התעורר אצלי, כמו שמתעורר אצל הרבה אנשים. אז זה הנושא הראשון. הנושא השני, פה אני כבר, כן, נכנס ליהדות עצמה. Um, הנושא השני הוא קשור בסוג של נתק, ריחוק, ניכור, חוסר ידע שנוצר, נוצרו, בצורה מאוד מאוד חזקה בעצם מאז שהתחילה תנועת ההשכלה והחילוניות, וכמו שאמרתי, הגלקסיות הלכו והתרחקו. אז ברור שכל אחד פה, קודם כל, אני אגיד, כל אחד הוא מגיע מרקע אחר, יש אנשים שבאים בתים מסורתיים, שעושים קידוש, ויש בתים שפחות. יש כאלה שעשו בר מצווה, יש כאלה שלא. אני מודה, באתי ממקרה קיצון, שלא היה קידוש, לא עשיתי בר מצווה, לא היה מזוזה בבית. היה אהבה לעברית, היה, היה ציונות, אבל לא היה את הדברים האלה. אבל מאיפה שאנחנו לא מגיעים, העולם החילוני בגדול כתרבות, בוודאי מדברים על איפה שהיה מוקד של כל ההפגנות, שזה תל אביב, צריך להבין שאם מסתכלים בקנה מידה היסטורי, הייתה פה איזה מין תלישה מאוד לא אורגנית. מאוד לא טבעית, ממארג שלם, מרקם שלם של טקסטים, אסוציאציות, שפה, הומור, מושגים. וזה דבר שהוא, הוא, כשתרבות מתפתחת על פני אלפי שנים, אם פתאום, כמו שאמרתי, לפני 200 שנה, שזה לא הרבה, היא תולש עצמה מדבר כזה, זה קרע שיש לו השלכות ומחירים, הוא ייצור את הפער הזה. והוא ייצור את הקצרים בתקשורת האלה. אם בן גוריון דיבר על חינוך, וזה החינוך שאני וחבריי, אנחנו קיבלנו, שמשהו קרה מהתנ"ך עד הפלמ"ח, אבל זה בעצם היה מהתנ"ך עד הפלמ"ח בלי שום דבר באמצע. זה היה ההיסטוריה של היהדות, למדנו הרבה תנ"ך, אולי אפילו, אז התלוננו, התלוננו שזה היה יותר מדי, אבל משם זה דילג פתאום לעידן המודרני, ובאמצע היה מין חור, לפחות לגבי היהדות, היה איזה מין שיעור תושב"א כזה. אבל בעצם בין לבין יש המון, יש ים של טקסטים ומנהגים וכמו שאמרתי, אסוציאציות. ויש שם משנה ותלמוד ומדרשים ופוסקים ויש קבלה ויש חסידות. וזה אנשים גם, זה תנאים ואמוראים וסבוראים וגאונים וראשונים ואחרונים, מילים שלא שגורות, לא מוכרות בעולם שגדלנו בו. ואפשר להגיד למי אכפת מזה, אבל לכל החצחות אכפת מזה כי זה ספוג. בהיסטוריה שלנו, בשפה שלנו, ב, ב, כביכול אפשר לומר בגנים שלנו, כביכול ולא כביכול, אנחנו באמת באים מה, מהעם, אנחנו חלק מהעם שיצר את הדברים האלה ושזה היה חלק ממנו. ואם רק לומדים את זה, מאיזה אה, אזכור פה ושם, בטח ובטח שהם רק לומדים את זה ממי שמנגח את זה, מכל מיני עיתונים וספרים שכל אה, מה שהם עסוקים, בל, כשהם מביאים משהו מהיהדות או מהתלמוד, או מאיזשהו מה, מקור דתי שהוא לא... התנ״ך, וגם לתנ״ך עושים את זה, אבל רק בצורה שהיא מגחיכה את זה ובאה להראות דברים, כמה זה אפל או כמה זה חשוך, זה לא נקרא ללמוד את זה. אי אפשר ללמוד משהו מה מה מהמבקרים שלו, מהמתנגדים שלו, הדרך הידי ללמוד משהו, זה ללמוד אותו מבפנים. זה עוד לא אומר שאתה משנה את החיים שלך, זה אומר שאתה מכיר. ואני יודע שלי, היה לי כל כך הרבה אנטי לדבר הזה, ואני יודע שיש לכם גם את זה, אבל... בואו נהיה אמיתיים, נהיה כנים עם עצמנו. אנחנו לא יכולים להבין משהו רק מלקרוא את מי שמתנגד לו ועוקץ אותו ובא להראות כמו הוא מסוכן. אז, אז עכשיו, גם פה יש איזה מין מדרג. אפשר להגיד שמסגרת חילונית שמלמדת יהדות כבר באהבה, אז היא כבר עדיפה ממי שמדבר אנטי. אם כי גם פה צריך להבין שזה, עוד פעם, זה מוכנס לתוך התבניות. המוכרות, כי זו מסגרת שהיא חילונית בהגדרה, אז היא, על התבניות לא יערערו. התבניות, אני מתכוון לתבניות של תמונת העולם, עוד פעם, המערבית, החילונית, הליברלית. אם רוצים באמת להתאתגר, וזה מה שאני מתישהו הבנתי, שאם אני לומד את זה רק מהמסגרות הפלורליסטיות וכן הלאה, אז אני מכיר את זה בצורה, בערבון מוגבל. אני חושב שאין מנוס מלפחות לשמוע את זה, ללמוד את זה קצת מהדוסים. לא, לא אלה שמעצבנים אתכם. אל תלכו, יש מעצבנים, אתם לא יכולים לשמוע אותם. אפשר למצוא אנשים דתיים שעוברים את המסך שלכם, שמדברים בשפה שמדברת אליכם. אפשר, אם זה לא לשמוע, זה לקרוא, זה לא משנה, כל אחד ימצא את הדרך שלו. אבל להכיר, זה לדעתי דבר נורא חשוב, בגלל, כמו שאמרתי, הקרע הנורא גדול, התלישה, הלא אורגנית, לא נורמלית, לא סבירה, של איך תרבות מתפתחת ממשאב. עולם ומלואו, ציוויליזציה, עם כל הניואנסים שלה וכל השפה שלה. אני מבטיח לכם ש... אני מבטיח לכם שיהיו דברים שלא תאהבו, ואני מבטיח לכם שיהיו דברים שתתעלפו מכמה שהם יפים וחכמים. זה פשוט ככה, אי אפשר, זה לא... ייתכן שזה לא יהיה. לי זה היה התאהבות, מודה, אני ראיתי את זה ולאט-לאט התאהבתי. וגם הדברים שהפריעו לי ושחשבתי שהם נוראים וחשוכים ושוביניסטים ודברים כאלה, כשלמדתי לעומק זה ממש ממש השתנה. זה כל אחד צריך לעבור את הדבר שלו, אבל רק מתחיל מזה שהם מכירים את זה. ו, ואפילו ברמה הכי פשוטה, שהשפה שאנחנו מדברים, יש לה שורשים כל כך עבים, שאנחנו בעצמנו לא מבינים אותה. היה, היה יהודי אחד לא דתי, קראו לו גרשום שולם. גרשום שולם חוקר הקבלה, חוקר הקבלה הכי גדול, או הראשון שבעצם התחיל לחקור את הקבלה מזווית אקדמית, והוא... Uh, היה לו פעם איזה מכתב שהוא כותב לפרנס רוזנצווייג, שהיה גם איזה יהודי מעניין, וה, והוא אמר לו מתי שהוא אומר, אני מרגיש שהתרבות הישראלית שנוצרת פה, היא משתמשת בעברית, השפה של התנ״ך, השפה של, ה, uh, של הקבלה, זה נקרא לשון הקודש, שפה שכאילו בריאת העולם, והם מדברים ביום-יום והם לא מבינים, זה כמו, הם כאילו חיים על איזה הר יש פה איזה לבה מתחת לפני השטח, הוא אומר יום אחד... הלבה של השפה תתפרץ, בגלל שאנשים, השפה יש לה עוצמות ומטענים ומשמעויות והיסטוריה שלא מבינים אותם. דוגמה הכי פשוטה לדבר הזה, זה נגיד המילה חשמל, שמשתמשים בה היום מילה כאילו יומיומית על החשבון ה... חשמל, אבל כן, המילה, המילה העברית לכוח האלקטרומגנטי, אבל זו מילה מיסטית, זו מילה נבואית, זו מילה שבאה מיחזקאל. משתמשים בביטוי סוף מעשה במחשבה תחילה, זה לקוח גם כן מביטוי, זה ביטוי שלקוח של מפיוט. גם כן, עם, עם, עם רובד מיסטי שיש לו, של אחד דודי, שבעצם מדבר על השבת, שהיא הסוף מעשה, הדבר האחרון שנברא, ו... אבל היא נטועה, השורש שלה זה במחשבה תחילה, במחשבה הכי הכי גבוהה, זה לא רק תכנן לפני שאתה פועל. והביטויים שאנחנו משתמשים בהם הם ספוגים ברבדי משמעות, שאנחנו פשוט מפסידים אותם, אם אנחנו לא מוצאים את, את המעיין שמתוכו, נובע הנהר הזה של השפה שלנו. והמעיין הזה יונק ממי תהום, כן? מעולם ומלואו. אז, אז, אז זה בעצם הנקודה השנייה, ורק לסיום הנקודה הזאת אני אגיד שזה לא רק אה, פער או ניכור לתרבות מסוימת, זה גם, זה גם אה, אובדן של איזה רגע של אחווה. יש עכשיו איזה סרטון שמסתובב, שרואים בה שתי ההפגנות שהיו, ההפגנה של הימין והשמאל, ומדברות שתי נשים שמאלניות עם אישה, עם בחורה דתייה צעירה, ובבחורה אומרת להם, אבל אחרי הכל אנחנו אחים. והיא אומרת לה, לא, 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 אנחנו לא אחים. שומעים את זה מכמה מקומות, את הביטויים האלה. ועוד פעם, זה שמאל יותר קיצוני, יש, יש אנשים ש, שזה גם בעולם החילוני, שזה מאוד צורם להם, המשפטים האלה, אבל מה שננסה להגיד כאן, וגם פה אני מדבר בצורה אישית, אני, בתור מי שהיה איש חילוני ואיש שמאל, <אח> היה לי ערך מאוד גדול להכיר את האחר, ולהיות קשוב לאחר, ולא לשלול את האחר, ולא לדכא את האחר. אבל האחר היה בשבילי מי היה האחר, הערבי, הפלסטיני, בכלל הגוי, להכיר תרבויות אחרות. אבל המתנחל, מה פתאום אני לא הולך לדבר איתו? אני בכלל לא הולך ללכת ל... ליישוב שלו, ואני לא רוצה לדבר איתו, וגם החרדי. ואז הבנתי שיש, האחר הרחוק, הוא יותר קל באיזשהו מקום, אפילו הוא רחוק, אבל יותר קל להגיע אליו, כי הוא פחות... מאיים עלי, הוא פחות מבהיל אותי, הוא, 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 לא, הוא, פחות, הוא פחות נוגע בזהות שלי, בעצמי. ולהכיר את האחר הקרוב, היהודי האחר, לפחות מנקודת מבט של השמאל, זה, זה, זה מאוד קשה. זה בעצם, יש פה, אצל הימין, ה, ה, היהודי השונה, השמאלני, זה מי שהוא רוצה להכיר אותו, והגוי הוא משהו מאוד רחוק, שהוא כאילו קצת מרגיש שהוא אויב שלו. אבל אצל השמאלני זה בדיוק הפוך, הוא רץ להכיר. ועוד פעם, אני, אנחנו, להכיר תרבויות אחרות, אבל להכיר את האחר שבתוכנו, את האחר הקרוב, את היהודי הימני, את היהודי הדתי, היהודי השונה, זה הרבה הרבה יותר קשה, אבל מצד שני, זה קריטי, זה חייב להיות, אם אנחנו רוצים להבין, לא רק אותו, אלא גם את עצמנו ואת המקום שבאנו ממנו, שזה היהדות. אז כל זה היה בעצם נקודה שתיים. נקודה שלוש, היא דבר שהוא מסתעף מהנקודה הקודמת. ברגע שנוצר הנתק הזה, הקרע הזה, זה גם היה לי עבורי תגלית מאוד מכוננת. בעצם נקלענו, בלי לשים לב, בלי כוונה, אולי אם לשים לב, לתוך אה, חילוניות מערבית, תרבות חילונית מערבית, שכמובן, מהרגע הראשון של ההשכלה, היא רצתה להיות חלק מההתרחשות הגדולה והמרשימה הזאת, שנקראת החילון, המודרניות שהלכה והופיעה עם האוניברסיטאות שלה וכן הלאה. אבל אחת התוצאות לוואי של הדבר הזה, זה שאנחנו פתאום נתפסנו, נלכדנו באיזה מערבולת, אה, שהיא לא לגמרי שלנו, נגיד ככה, של המרד של, המער, של החילוניות המערבית בשורשים הנוצריים שלה. זה לא העבר שלה, שלנו היהודים המודרניים, זה העבר של העולם המערבי המודרני, כי הוא מגיח מתוך אלפיים שנות נצרות. והוא עסוק בלמרוד בה, ואנחנו נכנסנו לדבר הזה, וכאילו זה קצת, אה, קיבלנו מעין זיכרון מושתל כזה, שכאילו גם אנחנו מורדים בנצרות הזאת. ואז גם יוצא מין אפקט שהנצרות והיהדות הן נמהלות אחת בשנייה, הן מתערבבות אחת עם השנייה. ונוצר איזה סלט בראש. ו, והסלט הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא נכון. בנצרו, יש הבדלים גדולים בין הנצרות והיהדות. ועד שלא עושים איזה מין, כשהיינו ילדים עשו לנו את הניסוי הזה של האלקטרוליזה, שלוקחים את המים ועם חשמל עושים אלקטרוליזה ומפרידים ומפר, את זה למימן וח, וחמצן, אז אותו דבר צריך לעשות אלקטרוליזה למושג הזה שנקרא הדת, או המורשת היהודית-נוצרית, או דברים כאלה. זה, יש כמובן דמיון מסוים, הנצרות צמחה מתוך היהדות, היא לקחה הרבה דברים מהיהדות, אבל יש גם דברים אה, שהיא לא לקחה מהיהדות, שהיא לקחה מהעולם היווני, שהיא לקחה מהעצמה, שהיא וצריך לעשות את ההפרדה הזאת. אם אנחנו אה, מאמצים בשתי ידיים את התרבות החילונית המערבית, עם כל המטענים והאנטי שלה נגד הנצרות, אז אנחנו משליכים אחורנית בצורה לא נכונה, לא ישרה, מטענים מהנצרות על היהדות, ובעצם שמים אותם באיזה כפיפה אחת שהיא לא מוצדקת. אז, אה, אז אני אתן לזה אה, כמה דוגמאות, כן? 아, 아, בעולם הנוצרי היה אה, שלילה מאוד מאוד חריפה, בצורה שלא הייתה... ביהדות של כל מה שקשור בעולם הזה, בעולם הפיזי, בגוף, ב, בחושים, לטובת אידיאל של חיי נצח בגן עדן. ביהדות, זה לא היה ככה, ביהדות, האידיאל הסופי, זה לא אה, שהנשמה עוזבת את העולם הזה וחיה בגן עדן. והעיקר זה לא העולם הבא, העיקר זה שרוצים להפוך את העולם הזה למשכן, זה נקרא לדירה לקדוש ברוך הוא. האידאל השלם הסופי זה, זה נקרא תחיית המתים. תחיית המתים, אפשר להאמין, לא להאמין, אבל מה זה מסמל? זה מסמל את הרעיון שרוצים חיים בגוף, לא חיים באיזה עולם אה, מופשט של נשמות רק. אה, בנצרות היה אידאל, אידאל, זה היה השאיפה הכי גבוהה של נזירות מינית, שאומרים שמי שבאמת רוצה להתקדש ולדבוק ב... בלוקים, אז הוא צריך לפרוש ממיניות לגמרי, לא להתחתן, לא לקיים יחסים כל החיים, וזה האידאל. אה, אתה רוצה גם להתחתן, זה בסדר, אבל זה, זה second best, זה אופציה ב', אז אתה יכול לעשות את זה. אבל זה, ביהדות זה משהו אחר לגמרי, לא היה אף פעם את האידאל הזה. לא היה את הקיצוניות הזאת, של ולהגיד שהאידאל הזה לפרוש ממין לגמרי, מה פתאום? יש גבולות, יש צניעות, יש אה, 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 דברים שמותר ואסור. אבל הכל במסגרת שהיא נותנת מקום לגוף, ליצר, למיניות, למשפחתיות. וממילא גם הריאקציה העצומה שקרתה בעידן המודרני, שאומרים, אם כל כך הדחקתם ודיכאתם את המיניות שלנו, אז עכשיו אנחנו הולכים לקיצוניות ההפוכה, זה לא הכרחי שצומחים מתוך תמונת עולם יהודית שבבסיס שלה היה בה משהו יותר מאוזן. ברור שגם ביהדות יש גוונים ויש מנעד ויש תקופות ויש זרמים יותר. עם, עם יחס אוהד לגוף וזרמים אחרים, עם יחס פחות אוהד, שנראה שהוא מזכיר את הנצרות, אבל בכל המנעד הזה אף פעם לא היה את האידאל הנזירי הקיצוני של הנצרות, וזה הבדל שחייבים לספור אותו ולהתייחס אליו. עוד דוגמה, הנצרות הקתולית, שזה הזרם העיקרי ורוב השנים, יש משהו מאוד דוגמטי, כפשוטו, יש דוגמות, המון עיקרי אמונה. שאסור לכפור בהם, ואם כופרים בהם, אז סיפורים מפורסמים על גלילאו, אז אפשר לאסור אותך, או לענות אותך, או לאיים שנענה אותך, או להוציא אותך להורג. והכל נובע מזה שהנצרות היא דת שהיא באמת, המילה הזאת, אה, אורתודוקסית, אה, היא מילה נוצרית, היא לא מילה יהודית, אורתודוקסית, מילולית, זה אומר, דוקסה זה סברה או אמונה, אורתו זה ישר, יש סברה נכונה, אמונה נכונה, זה הדוגמה, אסור לכפור בה. ואז, אם אתה כופר בה, אז אפשר לעשות מין משטרת מחשבות כזאת, אינקוויזיציה שתבדוק אם אתה מאמין בדיוק או לא מאמין בדיוק, ואם אתה אומר איזושהי אמירה נגד הדוגמה, אז זה פשע נורא ואיום. היהדות, למרות שאומרים היום את המילה אורתודוקסי, אני נקרא יהודי אורתודוקסי, כי אני כאילו דתי הלכתי, אבל המילה הזאת, היא לא נכונה בכלל לגבי היהדות. היהדות היא לא דת אורתודוקסית, היא דת אורתופרקסית. אם כבר רוצים מושג אה, אקדמי כזה, מעשה נכון, יש אוסף של מעשים, פעולות מסוימות, אנחנו צריכים לשמור מצוות, לשמור שולחן ערוך, זה גם דבר שהוא לא, לג... לא ליברלי ולא כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אבל המשמעות שלו, שאנחנו מחויבים לפעולות, ואילו במישור האמונות והדעות, במישור המחשבה, מישור ההשקפה, כמה שזה יישמע לכם אולי מצחיק, היהדות היא דת מאוד מאוד פלורליסטית. היא נותנת מקום ל פנים לתורה, לשלל השקפות. לפעמים מהקצה אל הקצה, החיים מפורסם זה הלל ושמי, אבל הגמרא מלאה בזה, היהדות מלאה בזה. יש מרחב, אין כזה דבר, שאם אתה, היה, לרמב״ם היה עיקרי אמונה, גם על זה יתווכחו איתו, יש חכמים אחרים, עיקרי אמונה אחרים. אין לזה מערכת דוגמות מחייבת. יש כמה דברים בסיסיים, שאם אתה לא, אמונות בסיסיות שהן כמו מין כללי משחק לדבר הזה. אבל העיקר הוא המחויבות דווקא למעשים מסוימים, שהיא איזה מין... הבעת רצינות או התמסרות אמיתית למשהו, אבל במישור המחשבתי הרעיוני, הטראומות שיש במערב, ממשפט גלילאו, מג'ורדונו ברונו שהוציאו להורג, מכל האנשים שרדפו אותם בשל דעותיהם, זה דבר שהוא נדיר מאוד. הסיפור המפורסם ביהדות זה חרם של שפינוזה, אבל הוא באמת שהוא חריג, הוא יוצא מן הכלל, וזה לא, לא הדבר העיקרי. זה לא מאפיין מהותי של הסיפור היהודי, של החשיבה היהודית. ועוד דוגמה אחת אחרונה, זה מה שקשור במעמד האישה. בעולם הנוצרי, כל הרעיון של נשים, נשיות, כל היסוד הנקבי, נקרא לזה, של המציאות, של ההוויה, באמת נתפס במונחים מאוד מאוד שליליים ומדכאים ופטריארכליים. היהדות היא... גם לא הפמיניזם המודרני, ברור שהיא לא עידת בת שלושת שנה, evet. אז אנחנו מדברים, יותר אפילו, אז אנחנו מדברים פה על, על דבר שהוא, אם כל העולם היה עולם שבו היה סדר חברתי מסוים, אז גם ביהדות זה היה ככה. אבל ביהדות יש, כמו שחבר שלי אוהב להגיד, אין כזה דבר מעמד האישה ביהדות, יש מהלך האישה ביהדות. יש work in progress. והמעמד האישה ביהדות, היסטורית, הוא היה... שונה ויותר טוב מאשר בנצרות, ובכלל היחס למה שנקרא נשיות והיסוד הנשי, גם בשפה הקבלית, המיסטית, היחס הוא הרבה יותר חיובי ואוהד, והדבר, שזה ספציפית נושא שאני ממש חקרתי ומעמיק בו, וכתבתי עליו הרבה מאוד, זה שבכתבי הארי, שזה המקובל הכי גדול של המאה ה-16, יש נושא שלם מאוד גדול. שנקרא עליית הנשיות, הוא מדבר על זה שהפן הנשי של המציאות נמצא בעלייה מתמדת הדרגתית לאורך ההיסטוריה, עד למצב שמגיעים לשווים בקומתם, שהם לאט לאט מגיעים לשוויון מלא, ולאישה, לצד הנשי, יש אה, אה, השראה רוחנית, הערה רוחנית ישירה מלמעלה, לא רק בתיווך הזכר, הוא ממש כותב את זה בצורה מפורשת, וככה הם נהיים שווים לגמרי ומשתמשים בכתר אחד, זה הביטוי שהוא משתמש בו. וזה נושא שלם שהוא... אמנם גם רוב האנשים הדתיים לא מכירים אותו, אבל הוא קיים. אני עסוק מאוד בלנסות להפיץ אותו ושיכירו את הדבר הזה, כדי שיבינו שפמיניזם זה לא רק איזה מין תנועה מערבית, זה תהליך אלוקי, היסטורי, מושגח, שהיהדות דיברה עליו, לא רק כאפולוגטיקה, כתגובה אפולוגטית לפמיניזם, אלא דבר שקיים. זה דבר שלא קיים בעולם הנוצרי, בצורה שאפילו קרובה לזה. אז... אז זה בעצם הנקודה השלישית, שאנחנו, נוצר לנו מין אה, סלת דייסה בראש של יהדות ונצרות, בגלל שהצטרפנו לחילוניות מערבית שמאוד מורדת בנצרות ושוללת אותה, ובמידה רבה בצדק, אבל יש לנו אה, היסטוריה דתית אחרת, שאפשר להנביע, להצמיח מתוכה איזו מודרניות אחרת, שאולי יותר מאוזנת, ואולי היא לא צריכה כל כך למרוד ולזרוק את זה, אבל עוד פעם זה מאוד. נושא לבחירה אישית וללימוד האישי ולמסקנה של כל אחד מכם. הנושא הרביעי והאחרון, זה אולי בעצם הנושא הכי גדול, ואני אדבר עליו הכי בקצרה כי זה כבר נהיה ארוך, זה שעל שה... פני השטח נוצר שבר גדול בין תמונת עולם דתית לעולם ליברלי, חילוני, רציונלי, שוויוני. והדברים האלה לא הולכים, ב ב ב לא עולים בקנה אחד. עכשיו באמת שיש, ברור שיש כאן סתירות ופערים, אם לא היה סתירות ופערים, אז uh, הכל היה, היה שלום על ישראל, היינו כולנו ב, באותו מחנה. אבל יש פה, uh, החוויה שלי זה שלא צריך לחשוב על זה, אפשר לחשוב על זה בעוד צורה, וזה שזה לא מלחמה אלא השלמה. מנקודת uh, מבט אמונית דתית, היא ה, השפע הזה של ידע, ורגישות אנושית וחברתית, ומין התבגרות. תרבותית שהעידן המודרני והחילוניות מביאים לשולחן, מציפים, ממחישים ככה בהיסטוריה מסביב כולנו, זה גם תהליך אלוקי, תהליך מושגח. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, מתגלה אלינו, גם, זה נקרא לזה מלמעלה למטה, דרך ערוץ דתי של כתבי קודש, של רעיונות ונבואה ומסורת, וגם מלמטה למעלה, דרך דברים שעולים פשוט מה... מהתבונה האנושית, מהחקירה האנושית ומההבשלה של החברה והתרבות. והדברים האלה יכולים וצריכים להתחבר, אז זה לא, אנחנו לא אויבים, יש משהו מאוד גדול לקבל משני הדברים האלה, ואפשר וצריך לחבר אותם. ואני אוסיף לזה יותר מזה, בתוך העולם היהודי, יש, במה שנקרא בתורה, יש רובד נגלה, ויש רובד נסתר, רובד נסתר, שנקרא נקרא, פנימיות התורה, זה הקבלה והחסידות. זה שם רואים המון הד לערכים המערביים, המודרניים, החילוניים, הליברליים. ה-so called שמאלניים. הערכים האלה הם פחות משתקפים בנגלה שבתורה, שהיא באמת יותר שמרנית, סמכותנית, מסורתית, והיא משמרת מקורות של פעם, היא לא זורקת, זה חלק מאיך שהיהדות בנויה. אז גם יש מקורות שאולי צורמים באיך שהם נשמעים או נראים או במה שהם אומרים. המבנה של איך שהיהדות בנויה זה שלא זורקים אותם, אלא מוסיפים על גביהם עוד רבדים ומפרשים אותם מחדש. בפנימיות התורה יש כל מיני צדדים ורעיונות שכל כך, החוויה שלי הייתה שזה בעצם, זה מאפשר להכיל את כל מה שיהיה יקר לי בתור אדם מודרני, ליברלי, חילוני, שמאלני. יש בחסידות מימד סוציאליסטי מאוד גדול, דאגה לחלש ודאגה לפרט ו... Eh, eh, הרבה עבודה נגד איזה מין התנשאות או ניקור של עשירים eh, לעניים ותלמידי חכמים לעמי הארצות, כל הדברים האלה. אז יש מימד מאוד גדול שמזכיר את המהפכה הצרפתית של eh, רצון בעצם לאיזשהו שוויון עמוק בין כולם. אז הרעיון של שוויון ושל סוציאליזם מאוד קיים בחסידות. יש, כמו שאמרתי כבר, מימד פמיניסטי. הרעיון הזה של עליית הנשיות של הארי, שגם בחסידות פיתחו אותו, וממשיכים לפתח אותו גם היום. זה עוד מימד ש... נראה בפער לרובד הנגלה של היהדות, למקורות שהם מכירים, שמעמד האישה נשמע בהם לא גבוה, אבל כשמכירים את העולם של פנימיות התורה, שבעצם הולכת וצפה לפני השטח, יש מימד מאוד גדול של שוויון בין גברים ונשים, של עליית מעמד האישה. בעולם של פנימיות התורה, זה כבר קיים בנביאים, בתנ״ך, יש הדגשה של החזון האוניברסלי. כן, כתוב בתנ״ך, כי ביתי בית, 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 בית תפילה ייקרא לכל העמים, בית המקדש לא אמור להיות משהו לאומי. לא להיות משהו אוניברסלי לכולם, אבל בעולם של פנימיות התורה, גם זה מקבל הד, החזון הזה, השאיפה הזה, החלום הזה, להחיות אותו, שיהיה פה משהו שעם איזו מתנה אוניברסלית, מה שנקרא אור לגויים, אבל באמת לקחת את זה ברצינות, וגם לקבל מהעמים האחרים את החוכמות והידע והאמת שלהם, וליצור איזו הפריה הדדית עמוקה בין היהדות לבין תרבויות וחוכמות אחרות. כל זה קיים. זה מאוד מרכזי בשיעורים שאני מעביר, דברים שאני כותב, בתורה שאני לומד, וזה קיים, גם אם לא מכירים את זה כל כך הרבה. בחסידות יש מקום לספק ולספקנות, גם נושא שאני עוסק בה הרבה, שלא רק אמונה וידע וודאות, המקום הזה שהוא מפקפק והוא לא בטוח, והוא, והוא שבור, והוא חלש, והוא, וגם מטיל ספק, מטיל ספק ספקנות. הדברים האלה קיימים כשעוברים לרבדים היותר עמוקים. של התורה ושל היהדות, יש מקום אה, לאינדיבידואל ולחופש היצירתי של האינדיבידואל ולדחף המהפכני ולא רק השמרני ומקום לרגש ולחוויה ולגוף, לא רק למין תודעה שכלית כזאת ש, שפועלת מתוך ציווי, מתוך הוראה מלמעלה. כל האיכויות האלה שבעצם מאוד מאפיינות את העולם המודרני ואת האומנות המודרנית ואת המדע המודרני, כן, הספקנות היצירתיות, המהפכנות, כל הדברים האלה קיימים ביהדות, רק צריך יותר להוציא אותם לפני השטח, הם פחות מוכרים. זה נכון, הם גם פחות מוכרים בעולם הדתי. אבל אני אספר לכם משהו, בזה אני אסיים, שאחד הדברים שהתחלתי להתקרב ליהדות, אז המון דברים הפריעו לי, המון דברים היו חסרים לי. היה חסר לי באמת יחס לנשים בחלק מהמקומות, היה חסר לי זה שאין מספיק רגישות אסתטית אומנותית, שאני באתי מעולם של אומנות, זה היה מאוד חסר לי. היה חסר לי יותר רגישות אנושית לאנשים שונים. מהעולם החילוני, לא כל מיני דברים כאלה. ומתישהו אמרו לי, תשמע, כל מה שחסר לך ביהדות, תשלים את זה בעצמך. תבוא אתה, מה שאומרים, תהיה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, חסר לך דברים ביהדות, תביא אותם, תשלים אותם. זה, אז זה מתחיל מלהכיר ולהיות חלק, להיות מחובר. ואם, ואם מכירים ולומדים ומתחברים חזרה לשורשים האלה, זה בעצם מין שורשים, זה מין גזע שנגדע, וצריך קודם כל להתחבר מחדש לשורשים, הוא יכול לצמוח מחדש. אז אפשר גם להביא, לא רק אפשר, צריך להביא. כי שני החלקים של העם, שני המחנות כאן, זה לא סתם. זה אחד, הוא ב, 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 על פני השטח, ברמה השטחית, אחד הוא כאילו חי את היהדות המסורתית, ממשיך אותה, והשני אומר, לא, אני לא רוצה, אני רוצה עולם מודרני מערבי. אבל בעומק, הקולות שהם משמיעים, נקודות המבט שלהם. הערכים שאכפת להם מהם, שהם רוצים הכי להדגיש אותם, הם נורא נורא משלימים. הם, הם, היהדות השלמה, היהדות העתיד נקרא לזה, היהדות העת, העתידית, היא בנויה מכל האנשים האלה ביחד, שיתחברו, וכל אחד יביא את הדברים שאכפת לו, והיהדות עצמה תתפתח ותתעשר מזה, הם, בצורה שהיא לא יכולה לבד, הדתיים לא יכולים לבד לעשות את זה. <laughs> חייבים את, ה, את השילוב הזה. אז... זהו, עד כאן. זה היה המונולוג שלי, המכתב שלי, הפנייה שלי אליכם, דברים שעלו לי מתוך התגובות שקיבלתי וראיתי והזכירו לי את הפערים. אני ממש ממש אשמח עם... קודם כל, אם... קודם כול, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. הדבר השני, אני אשמח לתגובות. יש פה תגובות למטה ביוטיוב. בבקשה, תכתבו מה שעולה לכם, מה שאתם חושבים. אתם חולקים עליי, אתם מסכימים איתי, אתם רוצים להגיד דברים שלא אמרתי, שחסר לכם, אתם רוצים לשאול דברים, אני מאוד מאוד אשמח על כל מה שאתם רוצים, כל מה שתרצו להוסיף. תודה רבה, ונהיה בקשר.